0: É isso aí, Silão. Presencial hoje. Vamos lá. Boa. Não preciso trabalhar. Meu marido tem dois em três. da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, ouvintes. Hoje, direto dos estúdios Dois Empregos. É verdade. Para mais uma gravação totalmente excelente, né, Klaus? Totalmente excelente, presencial. Hoje que é o que a gente mais gosta de fazer, né, Caio? Exatamente. Tomando bela cerveja que o Caio derrama, <risos> geralmente, no, no sofá, no chão. <risos> certo. <risos> e é isso aí. É isso aí. Vamos hoje ter aquele momento, Caio. E aquele momento que o microfone é do povo. Exatamente. O momento em que a gente coloca o povo pra falar. Porque a voz do povo, Klaus, é o quê? É a voz de Deus? É a voz de Deus. Ou não? Mas é. Não sei. Eu não sei. É, não sei. A voz rouca de nosso povo sofrido, né, Exatamente. cara? Exatamente. Porque se tem alguém que sabe o que é trabalho, é o povo. E é pra isso que estamos aqui. Estamos falando do... Faz barulho aí! Um Ai, Eita, que beleza, que beleza. Hoje histórias reais, então, dos nossos ouvintes, a não ser que estejam nos enganando, mas até onde eu sei elas pode, são acontecer, reais. pode acontecer, pode né? acontecer. Quando eu pego uma que eu acho que é mentira, eu não, eu não ponho no ar, não, não põe, viu? Cláudio? Tem cara de fanfic de Ligedi, Já LinkedIn, aconteceu né? de eu pegar umas histórias, e falei, hum, o cara tá forçando a barra aqui, aí não, não vai pro ar, não vai Nós também não somos trouxa, né, Cláudio? Parece, é. né, mas não, não somos trouxa. Quando é mentira e quando é sem graça também. Tem também, tem também. Inclusive, uma menção horrorosa, Caio... <risos> Pra, pra aquele colega nosso que virou coach, né? Quem? Um colega nosso. Ah, que, sim. Virou coach. <risos> é, que tem escrito histórias horrorosas. <risos> horrorosas. Horrorosas. Então fica aqui a menção. <risos> <realmente>. <risos> Se você tá ouvindo, você sabe que é com você. Ou talvez não, tomara que não. Ou <risos> talvez <risos> é, então... Mas enfim, ganhou vamos antes de realmente começar a ler as histórias dos nossos ouvintes, ir pro prometido sorteio, cara. <risos> grandioso sorteio, Sim. que é o primeiro, não é o primeiro, né? Já teve outros, mas acho que esse ano é o primeiro, talvez? Esse Também ano, não sei, eu... não sei porque eu falei que é o primeiro, mas é, é que terão outros na sequência, é o primeiro terão desta outros. sequência, dá pra terão dizer. Terão outros, terão outros, a gente tá investindo em sorteios boa, aqui. Boa, né? Por quê, Caio? Porque nós precisamos aumentar o nosso número de assinantes. Exatamente. E os sorteios são para os assinantes, se você não é assinante, calma, vai ser rápido, certo? Sim. Mas, se você quer participar dos próximos sorteios e ainda do nosso grupinho secreto, que tá bombando. E ser agradecido por nome no programa, sem contar que você ajuda a gente a produzir esse conteúdo Que é o aqui. mais importante. Aí você entra no picpay.me barra 2 empregos. Quem já fez até antes da, dessa gravação, hoje concorre a uma bela placa. Uma placa não, um porta-chave. <risos> Toda vez você errado. fala que é uma placa. Não é uma placa, é um porta chaves gente. É um, você um vai porta por lá, Você vai colocar a sua chave lá. Um belo porta chaves com o tema É proibido ser feliz antes das oito. Justíssimo. Quem quiser ver, tá lá a foto no no nosso Instagram, foi feito pela personalizarte.sp. Deem uma olhada lá, tá Boa, muito bonito. excelente. Só um adendo aqui, pra participar do sorteio tem que estar, pelo menos, no plano executivo, né, Cláudia? É verdade, Caião, é verdade. Plano esse que custa o valor de uma Coca 2 litros? Também não é. Não é tão caro você ser executivo aqui no 2 em Não, Brasil. não mesmo. Certo? É que você cancela <risos> quando quiser. Então venha, venha vamos sortear, Caião. Bora, bora, bora. Vamos então ver. vamos lá. Eu vou gravar a minha tela aqui, pra galera ver no Instagram, depois que não tem balela, certo? Rufem os Tambores. Solta os tambores aí, Sila. Solte gemidos. Ah. Solte todos os sons aí que você quiser. <risos> é atenção, Caio. Atenção é 3, 2, 1. Aê! Quem ganhou foi Luiz Henrique Rodrigues. Parabéns, querido Luiz Henrique Rodrigues, que é nosso assinante aí. Não sei há quanto tempo, hein, Claudio, que ele é nosso assinante aí, mas já faturou. Faturou, faturou. é muito coisa de Santos. <risos> faturou um maravilhoso porta-chave. Maravilhoso. Para você botar na entrada da empresa e já estabelecer que você não quer ficar ouvindo muito bom dia. Boa, boa, né? Na hora que você tá ainda inicializando seu cérebro, Exatamente. né? Porque o cérebro da gente é que nem o Windows, assim. Isso. No começo, ele é meio devagar. Parabéns, Fica de olho na sua caixa de entrada do e-mail que a gente vai pedir o seu endereço para fazer o um envio aí para sua casa. Perfeito. beleza Bora para as histórias, Caio? Bora, Cláudio. Vou começar aqui então, Klaus, com a primeira história, que é de uma ouvinte anônima, que diz o seguinte. Oi Klaus e Caio. Não sei como não mandei essa história antes. A lembrança veio à tona depois de ouvir o episódio 73. Me deixem anônima, por favor. Alguns anos atrás, eu entrei na parte de marketing de uma loja. Admito, de moto muito arrombado, que eu não precisava e nem queria o um emprego. Mas eu ia fazer uma viagem top e pensei em juntar uma graninha. Fiz a entrevista de... De emprego e logo vi que o chefe seria semi-bosta. O semi-bosta <risos> é um termo muito interessante, né? A parte boa de não precisar de um emprego é que você pode ser semi-bosta de volta. Rapaz, eu nunca estive nessa posição, viu, Klaus, De estar no emprego que eu não faço questão de estar tá, e não preciso, não sei. Pra não falar que eu nunca estive, eu estive por poucos dias. Quando eu avisei que ia sair, e assim. tem aquele curto período que claro. você sabe que já não faz muita diferença, certo? Claro, claro. Mas, mas eu já vi colegas estarem nessa situação, cara. A situação de não cobrar para não ser cobrado. Eu acho que é isso que é o semi-bosta. Eu é. já vi o chefe entrar na sala e ver o funcionário fazendo a lição de casa do filho, da escolinha, <risos> e não reclamar... Que ele faz coisa parecida, né? Não só ele faz coisa parecida, como às vezes ele deve ao funcionário. <risos> e aí vai ficar exigindo para depois o funcionário é. vir cobrar o que o chefe está devendo. Aí é. ficava aquele clima semi-bosta. É. Ninguém cobra para não ser cobrado. Faz todo sentido. Aí ela continua aqui. Logo no primeiro dia, o chefe mandou mandou um funcionário me dar um tour pela empresa. O funcionário foi me mostrando as coisas meio de qualquer jeito, mas foi bem detalhista quando chegamos no estoque. Me mostrou onde ficavam todas as câmeras e os pontos cegos, por onde eu passaria para poder chegar num canto muito escondido e tirar umas sonequinhas. Olha só! Que ele fazia isso o tempo todo e ninguém nunca descobriu. <risos> cara, que... Cu... Cara, você vê, o cara foi incumbido de fazer um tour com a nova funcionária E ele já deu ali, Klaus, o caminho das pedras Deu o caminho E ele já falou, ó, vem comigo que eu vou te explicar aqui já Como é que funciona já Se o chefe fica sabendo disso, meu amigo Eu não hum. sei o que, que acontece, né Porque ele já está corrompendo Os funcionários novos no primeiro dia Nossa mesa ficava exatamente na frente Do escritório do chefe E logo eu descobri que a função dele na empresa Não era ser um dono responsável Mas sim ficar fumando o dia todo Impregnando hum. o meu cabelo Enquanto assistia todo mundo pelas câmeras. Olha, o cara fazia um Big Brother, amigo. Nossa, o cara olha, fazia. E ficar furando fechado é sacanagem, hein? É eu, foda. Tem um colégio de trabalho que fuma, eles vão na janelinha ali. Não, não vem pro é, meu cabelo, não. não. É. Cara, eu acho que o principal ponto positivo de você fumar, eu não sou fumante, né, mas se eu fosse... É bronzear o pulmão. Não, é, é, esse é... <risos> esse é o positivo? <risos> o principal ponto positivo é justamente você poder sair para dar uma voltinha. Pô, você sai, dá uma voltinha, é. fuma um cigarro, vê ah, é. os pássaros... É a voltinha perdoada. Se você é. não fuma, você não tem uma desculpa pra não dar uma tem, Não tem, não é. tem. Então você vê o cara passeando, por exemplo, na empresa, você sabe, ah, esse fuma ah, mas por que, que ele não tá aqui? Foi fumar, todo mundo fala, é, beleza. Beleza, é, exatamente. Fico mais ué, como é que eu faço pra ter direito <risos> a isso sem fumar? Porque se fosse o contrário, se o cara falasse, ah, o que ele foi fazer? Ah, ele foi tirar cinco minutinhos pra não fazer nada. Todo mundo ia julgar, né? Então... Eu acho que eu vou, Caio, inventar um produto que eu vou ficar milionário. O cigarro fake. É, mas aí já não seria o pendrive? É, não, mas o pendrive você também fuma. É. Nicotina ali, Ah, né? tá, Você que é algo que você de fato só coloque na boca... só parece que tá, fuma. pode ser. Mas aí você pode usar um cigarro de verdade, né? E só fingir que tá fumando também pode ser. Ah, Caio, pô, você quer estragar a minha ideia. Não, tudo bem, se não for para somar, se não for pra somar não atrapalha. Se você quer que essa sua ideia semi bosta em placa, tudo bem. Mano. Ai, meu Deus do céu. Mas, mas a gente falou muito do cigarro, mas o fato é que o cara ficava assistindo todo mundo pelas câmeras, cara. É. O que é um negócio controlador é o extremo, né, bicho? É, chefe paranóico. É. Aí ela continua. Ele fazia ligações o expediente inteiro para berrar com outros funcionários. Na cozinha da empresa tinha umas folhas sulfites com uma letra muito pequenininha e quando fui ler eram inúmeras regras sobre o uso da cozinha. Meu Deus. É, o que a gente fala que onde tem placa tem história, né? A gente não é... fez um episódio com esse tema ainda, vai, hein, cara? vai ter. Vamos convidar já os ouvintes a mandar pro nosso Instagram. Mandem placas. Dois empregos. Placas, avisos com regras, é, coisas que vocês veem em banheiro, em refeitório de empresa e proibições e tal, manda pra gente foto ou história porque a gente quer muito fazer episódio desse Isso. tema. Isso, é, não tiver foto Tu manda a história. Ah, eu lembro que no, na minha empresa tinha uma placa tal. Isso. Boa, vai ser, vai ser da hora. E aliás, teve um pessoal que já mandou lá no nosso grupo secreto do Telegram algumas placas. É verdade, é verdade. O pessoal é verdade. já colaborou e esse episódio vai sair. Enfim, ela fala sobre os, o número de regras sobre o uso da cozinha. Eram muitas mesmo. Então não me lembro de todas. Mas nunca vou esquecer que uma delas era. É expressamente proibido encostar a colher do açúcar do café e guardar a mesma na geladeira. Lembre-se, você está sendo filmado. <risos> Aí eu acho justo, que de fato se você mexeu, a gente já falou mil vezes aqui, se você mexe, colher molhada, se você mexe a colher, mexe o café com a colher e volta para o né? Aí você é uma, uma pessoa não está pronta para conviver com outros seres humanos. Você merece viver na selva, se é o seu lugar. velho. Aí ela continua. Acho que não preciso dizer que a rotação de funcionários era altíssima. Inclusive eu descobri que uma amiga minha tinha trabalhado no meu mesmo lugar e disse que chorava no banheiro todos os dias, meu Deus, que o chefe logo mostraria como ele era de verdade e não demorou muito para que de semi bosta ele virasse o esgoto inteiro, ele começou a me dar tarefas aleatórias, coisa que ele já tinha pronto, como por exemplo, quero uma lista de fornecedores e orçamento para tal coisa, eu comecei a fazer, mas com aquele sentimento de ele já fez essa tal coisa, já deve ter um fornecedor de confiança, dito e feito, fui almoçar, e quando voltei, ele não somente tinha a lista e o fornecedor de confiança, me dando tarefas para fazer perder tempo, como também mandou a X coisa para impressão. Então ele mandou fazer uma lista, ela começou a fazer, e antes dela terminar, ele foi lá e mandou imprimir a lista. Eu tenho uma teoria, cara. Isso pra mim tem tudo a ver com a paranoia das câmeras. É o chefe que não pode ver o funcionário ocioso, que ele acha que tá tendo prejuízo, e ele acha que é muito inteligente inventar alguma coisa pro funcionário fazer. Serviço, né, cara? Inventar serviço só porque, para que eles não se acostumem a ficar aqui dentro sem é. fazer nada. Só que daí é um monte de serviço inútil, o funcionário só fica mais frustrado. Exatamente. E a próxima vez que ele tiver um serviço útil, ele vai demorar o máximo possível pra ele não ser punido pela eficiência Exatamente. dele. Exatamente. E aí quando de fato tiver muita coisa para fazer, não vai conseguir fazer porque ele tá enrolando fazendo a coisa que ele tem que fazer e no maior tempo possível. É. O cara consegue Foda. tornar a empresa dele cada vez mais improdutiva e geralmente é o cara que administra mal e culpa os outros. Por isso que ele vai ficando Paranoico, enfiando câmera em tudo. Eu já vi isso acontecer. É, porque pra chegar nesse ponto das câmeras, esse cara percorreu muitos quilômetros, né? Percorreu, percorreu. Ele faz com que os funcionários dele façam um corpo mole, ele não percebe que é ele que provoca ele isso. Ele não percebe que ele é o problema. E né? aí ele começa a querer vigiar cada vez mais e ele aumenta esse mesmo problema. <risos> Exatamente. Ó, oh, posso até estar errado, mas a minha teoria é essa. É, não, eu, eu concordo. Ela continua. Eu só descobri isso porque a coisa chegou uma hora mais tarde e o chefe me mandou pra ver como tava ruim, que eu não deveria ter mandado fora dos padrões. Ah. Eu fiquei passada, lembrei da minha amiga falando que ele era cuzão e falei que eu não mandei nada, que nem tava pronto. E ele respondeu, nossa, mas como você é histérica. Meu Deus. Nossa, o negócio não tava pronto, o cara foi lá, pegou e reclamou que não tava pronto. Meu Deus do céu. Mas daí o cara, é, ele não é só meio bosta. É, mas foi o que ela falou, ele virou o esgoto inteiro, né? É, é realmente, aí já, só por essa fala, já chorume da da sociedade. E aí, olha o que acontece, Carlos. E nesse dia, eu decidi ser tão cuzona com ele quanto ele era com os funcionários. É isso que o cara recebe, entendeu? Mas eu não esperava que outra menina entrasse na empresa uma semana depois e seria mais cuzona que eu. Ei. Uma verdadeira arrombada justiceira. Arrombada era maravilhosa. Vamos chamá-la de Joana. Ela trabalhava em outro setor, mas nós ficamos muito amigas logo nos primeiros dias. Saímos para almoçar juntas, para fofocar, e eu nem me importava dela fumar do meu lado. Tá vendo, Klaus? O problema de você fumar ao lado da pessoa não é você fumar em si, é você ser um cuzão fumando. E se é. você é um gente boa fumando, o pessoal releva. Então você que fuma, não seja cuzão. <risos> boa, boa lição. E você que não fuma também, se puder, não ser cuzão. É bom também. Às vezes ela subia até onde eu trabalhava para me chamar para sair escondido, que ela queria falar mal do chefe. Foram dias muito tops. Um belíssimo dia, o chefe foi viajar. Nunca trabalhamos tão bem, na mais pura paz e alegria. Quando o chefe sai o pessoal trabalha melhor, é que você vê que a empresa é tá exemplo, indo com Onde, pro onde que tá o problema, né? E vou te falar uma coisa. Essa teoria que eu tive foi com base num chefe que eu conheci que fazia isso. Até isso tá batendo. Ele também era um cidadão quando viajava, os funcionários trabalhavam mais. É o oposto. Eu já ouvi muita história sobre isso, cara. Quando o chefe não tá, é aí que a empresa anda. Fala, porra, mas aí, bicho. É, aí é, você é o vê, cara né? que pune a eficiência porque terminou algo você tá livre, vou te mandar pra casa mais cedo, vou talvez te oferecer um aumento, te dar uma esterelinha, uma pizza que seja, ou pelo menos não fazer nada, deixar você tomar seu cafezinho e ter a sua pausa. Exato. Não, vou punir a sua eficiência. Aí a galera vai enrolando cada vez mais, porque aprende que nenhuma boa ação fica sem punição. Perfeito. O baluco vai ficando paranoico, vigiando mais, dando mais palpite, enchendo mais o saco. A galera dei mas ele evita mais ele. E aí, quando ele viaja, meu amigo, a empresa lucra, as coisas funcionam. Tem um cara que, como o chefe é ruim, já meio que faz às vezes de chefe clandestinamente. Sim, e às e vezes aí tem esse muito mais respeito do próprio chefe. É porque né? os funcionários o respeitam. e cara, nossa, isso é muito mais comum do que parece, né? Ah, véio. sim. Aí ela fala. E aí descobrimos que ele impunha regras aleatórias para alguns funcionários e não para outros. Tinha uma menina que nunca falou muito comigo. E nesse dia que a gente conversou, eu descobri que era porque o chefe disse pra ela que era proibido conversar com outros funcionários. Nossa! Que ele tava sabia. filmando tudo e saberia se ela fizesse amizade com alguém. Meu Deus! Mas nem na LUMON do, do Severance, da ah. série Severance, recomendadíssima, <risos> nem na LUMON não, é, não, não chega a esse ponto. Até lá o pessoal conversa, né? É, meu Deus do céu, até lá eles têm a festinha do melão. <risos> né? Agora você imagina você entrando na empresa. Ó, oh, veja bem aqui é o setor tal, aqui eu é não sei o que. Agora umas regrinhas básicas, é o seguinte, você não pode conversar com ninguém, e se você fizer amizade com alguém, eu tô vigiando, viu? Não pode. Caralho, o que a pessoa pensa, bicho, quando entra numa empresa e já recebe uma regra dessa, é, assim? É... você contratou um ser humano ou um robô, né, bicho? Puta que pariu. Eu acho que esse funcionário tinha que se reunir e armar uma bela do uma pegadinha com esse chefe. uma pegadinha, assim, daquelas que dá pra bombar no YouTube mesmo. Tem, é, com, com produção Com produção. Forte, com atores, com bombas de fedor, com tudo que tiver direito. Com bombas de fedor. <risos> ela prossegue aqui. A funcionária mais velha, que devia ter uns 65 anos, disse que ele falou pra ela que era proibido se sentar. Ele falou pra velha que ela não podia sentar, que quando estivesse na loja era pra ficar sempre em pé. Isso é muito comum em vendedora, você sabia? Vendedor de shopping e tudo mais é muito hum, comum. Não sabia. O chefe proibir sentar, cara. Ah, mas a loja tá vazia, não entrou ninguém. Não importa. Não pode sentar. Eu já ouvi isso de, de vendedor. Você, chefe, se você ouve o programa e você é o chefe que proíbe seus funcionários de se sentar... Vai a merda. Vai a merda. Começar por aí. Vai a merda. Eu já não ouça mais o programa. Vai embora. Não, meu amigo, pelo amor de <risos> Deus, não tem condição. Isso é imoral, cara. É foda. e sem moral, é, é foda, não é mas eu já ouvi e não foi de uma pessoa só, não. Não, beleza. Se a pessoa tem um... Sei lá, cara. Se a pessoa tem um turno curto, né? Alguma coisa assim. Né? Pô, a senhora é de 60 anos, Não, se o cara, cara trabalha como segurança, eu até entendo. É, é. <risos> É. Ainda assim, eu acho melhor você deixar uma banqueta por segurança, não vai atrapalhar em nada, mas enfim. Aliás, mandaram notícia pra gente esses dias lá nos comentários do Instagram, Caio. Dois seguranças de banco que entraram numa briga de morte mesmo por ah, causa de uma sim. esfirra. Sensacional. Notícia E aí o que a galera ficou debatendo muito foi o quanto de estresse esses caras estavam submetidos desse trabalho pra uma briga de uma esfirra sim. mordida ter se tornado um tiroteio <risos> e, e coisa de trágica, tá ligado? É, cara. A, a parada vai escravar calando de uma forma que a pessoa já nem lembra mais por que que tá brigando. É, Bom, continuando aqui. Pra Joana, ele disse que os celulares tinham que ficar trancados nos armários da empresa. Meu Deus. E que a única coisa que o computador acessava era o software da loja. Também descobrimos que ele já foi um machistinha do caralho com todas nós. E num momento de silêncio, a Joana falou, vamos dar o troco. Aê! Vamos infernizar esse cara na própria empresa dele. Tá aí, aí começou o plano. Hein? Ah, agora tô gostando. Agora que a história começa, agora... viu? A gente ficou já 20 minutos aqui, mas é agora que a história começa. Vou pegar pipoca. <risos> a primeira coisa que ela fez foi arrancar um pedaço do caixa em que ela ficava pra fazer um porta-celular. Olha, mano engenhoca, uhum. um buraco que ela cavou escondido por horas em um dos pontos cegos das câmeras para poder ficar mexendo no celular e gravar quando ele ia lá berrar com ela, Oh, oh. Opa, começou bem, tá promissor depois ela descobriu que o chefe espelhava a tela do computador dela então ela começou a ficar abrindo sites aleatórios pra saber que ela sabia que o computador não acessava só o software porcaria nenhuma. E ela teve a confirmação quase instantaneamente, porque ele ligou pra berrar com ela. Então o cara falou que o computador não acessava nenhum site. Aí ela descobriu que ele tava espelhando. Aí ela foi lá e acessou outro site pra provar pra ele que ela sabia. Esse emprego devia ser muito merda, mas ao mesmo tempo, para esse cara devia ser um entretenimento muito gostoso. Exato. Acho que foi o que salvou, né? É. Talvez você tenha do que salvou Porque o, o cara que ali. é tão paranoico nesse ponto, eu também, eu ia colocar uma imagem de satanista no meu computador. Sim. Entendeu? Imagina quanta coisa dá pra você fazer com um paranoico como esse, cara. Putz, muita Imagina coisa. Imagina zoar essas câmeras mesmo, tá Principalmente ligado? Principalmente quando você tá nesse nível de não ligar, de se mandar é. embora, né? Aí o é um pouco, cara. Daí eu ia apagar as luzes e botar a Ruth Ronce fantasiada <risos> de fantasma pra ele descer pra reclamar e falar, ué, mas eu não vi nada. E <risos> é, Eu ia enlouquecer ele, cara. Olha, Klaus, ela não colocou a Ruth Ronce, ah. mas mas ela fez algo que muita gente faz quando quer dar uma zoada. Opa. E é essa parte que eu vou entrar agora. Ela disse... Depois disso, todos os dias ela começou a fazer verdadeiras obras de artes no Paint. E lotar a área de trabalho do computador da empresa com imagens de... Pintos e flores. Ah, que beleza! Meus parabéns. Viu? <risos> o desenho do pinto, Carlos, ele já tá institucionalizado. É. Ele não significa mais um pinto, não. Ele significa só um. Ó, passei por aqui e zoei você que está vendo. É basicamente isso, né? O pinto, ele, o desenho do pinto, ele não é, é mais um... o pinto com asas, o né? Pinto também. Pinto com asas vai muito bem. Talvez seja o meu modelo favorito de, é. de fichação. E você de já, pinto. já reparou que cada pessoa tem um desenho muito particular de pinto? É como Sim. Uma impressão digital. Verdade. Cada pessoa tem o seu desenho de pinta. Tem, tem pessoas que pintura. colocam veias e pessoas que não. Pessoas que fazem só o contorno. Pessoas que põem pelos. Pessoas que fazem mais longo ou Sim, mais curto. bolas. Bolas maiores, bolas menores. Sim. Muito particular, né? A mente humana é uma coisa fantástica, cara. Aí ela prossegue. <risos> um dia ela foi chamada na sala dele. E eu, trabalhava bem em frente, só fiquei ouvindo os berros. Um berrando mais que o outro. E ela gritando que ele era um bosta. <risos> que tava dando pra ele o gostinho de ser tratado na mesma moeda. Que ele era a pessoa mais merda que ela Verdade já tinha tido de... o desprazer de conhecer. Vontade de mandar um troféu pra ela, cara. Maravilhosa. Essa pessoa foi maravilhosa. E que se demitia com prazer e que era pra ele aguardar o processo. Olha oh, só. Cara, nossa, que vontade de mandar um troféu do Dois Empregos. Se o Dois Empregos fosse um programa milionário, é, se a, a gente fosse do mão, tamanho né? do Flow, eu pegaria esse tipo de história e mandaria um troféu. Troféu, troféu, troféu do Troféu dois, ah. dois empregos hoje vai para a Joana, hein? Parabéns! Vai, vai. meus parabéns! E saindo, ela disse pra mim que não voltaria mais, mas tinha guardado a última cartada pra aquele momento. Depois de dias quebrando todas as regras da empresa, ela correu pro computador e roubou todas as listas secretas do chefe, todos os fornecedores, todos os clientes, todos os valores e margens de lucro. Mandou para o e-mail dela e foi embora. Caralho! Ah, eita! Caralho! Eu saí da empresa logo depois, fiquei lá dois meses e nunca mais ouvi falar da Joana. Um tempão depois, uma loja começou a me seguir no Instagram e me mandou mensagem. Oi! é a Joana. Lembra de mim? Ela abriu concorrência. Estou vendendo os mesmos produtos por valores menores e pras mesmas pessoas. Que beleza. E Ufa, mandei aquele processo. Cara. Rapaz, essa vingança foi muito bem executada. Foi muito bem executada e muito justa. Ela atende a todos os critérios porque ela teve a zoeira. Teve a zoeira. Quer, quer dizer, ela teve o desenho de pin, Teve. Ela teve a discussão de falar na cara dele você é um bosta. E ela ainda teve a vingança que é mexer no bolso do cara que é roubando os clientes dele, cara. Completa, completa. Teve a justiça. Justiça estatal, né? A justiça judicial, sim, e ainda teve processo. Teve verdade. a zoeira e, te, e teve a justiça poética, cara. É que é a mais importante, na verdade. É né? aquela que ela falou assim: você é o um merda no que você faz, eu vou fazer melhor do que você <risos> e você que se vire para descobrir outra coisa para fazer de sua vida. Excelente, cara. Excelente. Meus parabéns, nossa, meus parabéns. Eu fiquei emocionado, cara, eu vou chorar. <risos> Aí ela termina aqui. Eu sei que a história é longa, mas que fique a lição de moral. Pague na mesma moeda e quebre todas as <risos> regras da empresa. Foda-se. Sensacional essa história. Cara. Muito boa. Longa, mas valeu a pena, hein, Klaus? E nada melhor do que a pessoa não precisar daquele emprego, né, cara? Porque é. alguém que precisa, realmente dá pra entender que a pessoa fica com medo e engole as injustiças. Que né? é a maior parte da, da população. a maior é, parte. Tá lá porque mas precisa estar lá, Mas quando a pessoa tá lá, não né? precisa e ela fala, não, além do eu, eu poderia ter paz. Eu poderia, eu não Sim. preciso disso aqui. Eu poderia me demitir e esquecer que essa fase aconteceu. Perfeito. Mas ela fala, não, eu não não vou deixar ele fazer isso com os outros. Cara, parabéns, Joana. Parabéns. Parabéns. Parabéns mesmo. Não dá pra dizer, Klaus, que o cara aprendeu a lição. Eu duvido. Muito provavelmente <risos> não. Ele deve ter se sentido o maior injustiçado da fase é. da Terra. Hoje ele tá aí, porra, empresário no Brasil, só se foda. É, é, é tem é, muito é, isso aí. Os funcionários são todos folgados. Hoje em dia tá difícil arrumar funcionário. É. Mas assim, pode não ter aprendido a lição, mas só dele ter se fodido um pouquinho já dá um gosto é. de, de vitória, né? Um sabor é. de vitória. É verdade, é verdade Muito bom, Caio Adorei Vamos para a próxima aqui? Bora Música ele está de volta. Sobe a sirene aí, Silão. Marcos Menite. Boa. Marcos Menite, resgatista do SAMU. Um cara que, que produz conteúdos legais. Aí Sempre contribuindo também com o nosso programa. Ele fala, salve, Cause e Kai. Eu venho mais uma vez contar uma das minhas histórias de resgate. Um belo dia, recebemos um chamado que era para acompanhar um oficial de justiça e a polícia militar para dar notícias a um paciente que ia ser internado em uma clínica de reabilitação e que ele já não é mais responsável. Que ele já não era mais responsável por ele. Então, deixa eu ver se eu entendi. Tá indo lá interditar o cidadão. Exatamente. Né? É, Fala, é você, muito comum isso aí. Você não é responsável pelos seus atos, né? Você não tem capacidade, mas nós vamos te internar ou alguma coisa do gênero, né? Fomos ao local e começou o show. O pai contou para o paciente que estávamos indo para lá. E o cara se trancou em um quarto, jogou álcool no corpo e ficou com isqueiro na mão junto com uma foice, cara. Logo se vê porque que estavam tentando internar o cidadão. É. Um o cara equilibrado, <risos> né? Tranquilo, sossegado. Meu Deus. Caralho, bicho. Um cara que lida com as coisas com tranquilidade. É, é muito sereno não ele, é? né? Eu vou me incendiar e levar a vizinhança <risos> junto. A janela do quarto estava aberta, onde tentávamos negociar com o cara. Depois de tanto tempo negociando, víamos que não tinha jeito. Íamos ter que arrombar o quarto e conter o cara. Caralho. É, já entra com extintor, igual o Didi Mocó ensinava. <risos> Nesse meio tempo, o pai do paciente... Chegou perto do policial e disse Senhor, se você for dar um tiro no meu filho Dê na perna pra não machucar muito <risos> Meu Deus, cara E a excitação desse pai, hein Olha, parabéns pro cara que a vida dele Chegou num ponto de descontrole Que o pai dele tem que virar pra policial E falou, viu, só atira na perna, fazendo um favor, <risos> tá Puta que pariu, o cara, não, o cara Não tava legal não, viu, Carlos Não tava 100% Nossa, não, que... não <risos> Eu olhei para o tiozinho Ele com aquela cara de gatinho Do Shrek, pensei, será que ele tava? Tá falando isso mesmo, na mesma hora o policial parou, olhou no fundo dos olhos daquele senhor e disse, senhor, se eu tiver que sacar minha arma e tiver que dar um tiro no seu filho, eu darei no peito, pois já vou ter que responder do mesmo jeito. <risos> Caraca, que policial pistola, rapaz. É que a lógica do policial é o seguinte, Cláudio, ele tem a arma, mas não, não é pra usar. Não é pra usar. Só que se tiver que usar, é porque o negócio saiu é do controle. É, entendeu? Mas acho que ele não soube expressar isso. Exatamente, né? Ele, ele devia falar, ali. não, fica tranquilo, não vai ter tiro. É, né? <risos> e se precisar se atirasse, né? É, assim, é. Tempos e tempos passando e ficando tarde. Acredito que o álcool do corpo do cara já tava secando. Boa estratégia, <risos> né? <risos> em verdade. Boa estratégia. Enrolou o cara. Os policiais tomaram a iniciativa de arrombar a porta e jogar spray de pimenta e conter o cara. Uma boa Estava estratégia certo. também. E foi dito e feito. Meteram o pé na porta, spray pra todo lado, entraram os policiais, eu e meu parceiro oficial de justiça. Só que aí vem a merda. Eu já sei qual que é a merda. Não preciso nem ler pra saber qual que é a merda. Eu tenho certeza que o spray de pimenta fez todo não chorar <gülüyor> Vamos ver Só que aí vem a merda O spray de pimenta não afetou somente ah, o paciente então, é Claro, claro Mas sim, eu e meu parceiro O oficial de justiça Que tentava ler o mandato Mas começou a chorar <risos> E não conseguia enxergar Puxamos o cara pra fora Em que levamos a ambulância Pra encaminhar ele pra clínica Quando tudo estava resolvido O cara contido olha pra todos com olhos vermelhos e chorando E o pai do rapaz fala Que ainda deveria ter dado um tiro no pé <risos> Cara, esse negócio de spray de pimenta É brabo Mano. Esses dias tava o um jogo do, do Palmeiras, Palmeiras acho, Palmeiras e Curitiba, e teve uma briga fora do estádio que o policial usou spray de pimenta e teve que parar o jogo dentro Nossa, do estádio que os Deus. jogadores estavam quase vomitando. Para você ter uma ideia do quão poderoso é spray de pimenta, cara. Não, cara, teve um repórter que ele tava fazendo uma matéria e pediu para ver o spray de pimenta, alguma coisa assim. E eu acho que foi até meme isso. E espirraram até que longe, assim, bem de levinho. Só um tchutchuzinho assim, só para... Só saber certo. qual é que é. E diz aquilo, destruiu a reportagem. Acabou. <risos> para preservar também a integridade física do preso. É, depois tipo, é especialista nessa área de intervenção penitenciária com o uso de recursos não letais. Vem aqui para você sentir o efeito, assim, né? uhum. Uhum. não vale. Porra, no meu olho. É, mas essa é a ideia. Qual é a sensação? Descreve. Descreve Nossa. qual é a sensação? O olho esquerdo tá... O olho Essa é a ideia. Ó. Fechamento involuntário dos olhos. Oh. E uhum. realmente a, a repórter só chorou depois E a reportagem foi encerrada em clima de bosta E de <risos> choro e ajoelhada no com chão a repórter agachada <risos> É, agachada em posição fetal praticamente É uma situação lamentável, cara Não se brinca com isso Se alguém espirrar spray de pimenta em algum lugar Não vá na direção desse mesmo lugar É, não Vá pra outro lugar É que ali não tinha muito o que fazer Mas não tava na fazer. cara que eles iam sofrer essas consequências é. Tanto quanto o maluco do isqueiro é. Imagina o que esse pai já passou pra ele falar por favor, dá um tiro no pé do meu filho aí. Cara, é, tá difícil. Cara, eu tenho muita dó desses pais, velho. Dá dó mesmo, cara. Esses caras sofrem, cara. mano. Pra Chegar num ponto desse, puta que pariu. É isso aí. E sendo que o cara era, era um viciado, né? O objetivo era internar então. ele na reabilitação. Então. Aí, aliás, se você trabalha em reabilitação, manda histórias aqui pro dois empregos, por favor. Cara. Deve ter muita coisa boa. Excelente, excelente. Próxima também é o 20 Anônimo, Klaus. Diz o seguinte. Olá, povo. Bom, gostaria de deixar uma história aqui psicólogo. E já adianto que não posso contar caso de cliente, infelizmente. Porque tem coisa boa. Rapaz, a ah, história de psicólogo deve ter muita deve coisa ter. boa, bicho. Até porque o certo seria as pessoas irem ao psicólogo pra checar, né? A sua saúde Sim. mental e tudo. Mas geralmente não é isso que as pessoas fazem. Não. Elas vão quando não estão conseguindo sair da cama ou quando estão querendo é. passar álcool no corpo e por fogo. <risos> Exatamente. Aí, elas vão. Aí as histórias devem ser fantásticas. Deve. Deve ter muita coisa boa. Mas infelizmente tem a questão do sigilo aí, né, Cláudia? E a gente não pode ficar é, sabendo. Mas ele conta uma aqui, ó. Mas queria contar de uma vez que briguei com o marido de uma paciente. Ah. <risos> A mulher estava se tratando comigo por diversos motivos e disse que o marido não sabia. Eis que um dia, ao final da sessão, ao me despedir da paciente na porta da clínica, uma figura furiosa vem pra cima de mim, berrando e me ameaçando. A mulher começou a chamar pelo nome dele. Vamos chamar aqui de Cassino. Cassino! Vai, <risos> DJ! Então ela começava a chamar o nome dele, Klaus. Cassino! Cassino! Dizendo que não era nada. Mas sem chance, ele veio pra cima. Não tive escolha e meti um chute no saco dele Eita com ele caído no chão, tive tempo de me afastar e me preparar pro confronto se precisasse. Coisa que não aconteceu, porque um segurança do comércio ao lado rendeu o cara e ameaçou chamar a polícia. Resumindo a ópera, porque já está grande a história, a esposa se separou do marido, meteu uma protetiva e se mudou. Tinha muita treta no casório. É, rapaz, Nossa, eu acho que o nosso ouvinte psicólogo rapaz. ele tinha até mais detalhes pra dar dessa história, é, mas ele não pôde dar. Mas isso é deve certo. ser o um marido que é melhor abusivo com a mulher. Com certeza. <risos> não sei se tem violência ou não, mas às vezes é. aquele abuso, tipo, tranca em casa, não deixa ter amigos, é. controla o que com veste, certeza. o que fala, o que assiste, o que come. E aí, maluco faz isso, ele não gosta que a mulher faça terapia. Eu fiquei pensando... Até na porque ter sendo... na terapia ela vai ouvir que ela tem que se impor, que é, ela tem que é verdade, ser bem tratada. Tudo e aí o cara de, deve ser algo dessa natureza, eu chutaria, viu? Cara. E esse pessoal também, também é ciumento, né, Klaus? Então deve ter pensado, pode ainda foi ciúme. fazer terapia, foi fazer com homem. Com certeza teve isso, além pois disso. Pois é. Né? Ou seja, é um bosta. É um bosta. E você falou, não sei se teve violência ou não, mas cara, se ela conseguiu uma protetiva, devia ter. No né? mínimo, o cara ameaçou ela. No mínimo. No mínimo, isso. Então, dá pra ver que realmente é isso aí. Não era lá um casamento muito saudável, né? É isso aí. Tem muitos vídeos no YouTube que são 10 sinais de que estou num relacionamento abusivo, algo assim, e eles fazem muito sentido. E eu já, já conheci caso, cara, da mulher assistir o vídeo e falar, é, me encaixo no os 10, porém o ah, relacionamento é assim, né? De perto nada é perfeito. Olha, se você <risos> sente que você se encaixa nisso, corra para as colinas. Descola de a medida protetiva. Conversa com esse psicólogo aí, ou com qualquer outro. Ou certo? Com qualquer outro, exatamente. E, e corra, corra, certo? É isso aí. Foda, cara. Aliás, fica a minha recomendação aqui de um podcast muito bom. Tem um podcast da Folha hum. chamado A Mulher da Casa Abandonada. Ah, tá todo mundo falando, hein? Meu amigo, hein? Que história tá todo de mistério. Mundo você que gosta de um mistério misterioso, vá lá ouvir porque tem uma mulher que mora numa casa dos anos 30 abandonada com as janelas tapadas, sem água sem luz, vivendo no escuro, numa mansão de 15 milhões, parece uma coisa amaldiçoada uhum. a mulher esquisita que usa a cara cheia de maquiagem, pomada sei lá, que tem uma cara branca, uhum. sei que tem medo de Michael Jackson. É, cara. é pior que eu já vi é, a foto é, dessa mulher é. aí, fiquei apavorado. E aí o bairro nobre e aquela mansão detonada no meio do bairro curiosidade dos vizinhos, boatos, é uma bruxa, é não sei o quê O jornalista foi lá investigar Perfeito. e aí rendeu esse podcast de cast, eu lembrei por causa dessa história de abuso. Sim. Porque aí descobre que essa mulher tá envolvida num caso de abuso, não vou dar spoiler Certo. Mas em que a vítima acabava também fazendo isso que eu mencionei, tendo uma certa tendência a proteger o próprio abusador. Ah, lá. A pessoa fica não só com medo de denunciar e, e sofrer por causa da ameaça, mas também ela tem um certo carinho por quem a abusa. e fala, ah, eu não quero destruir a vida dele, não vou. Denuncie sim, viu? Você tá ouvindo esse programa agora, denuncie. Vai te fazer bem. Seja com o parceiro ou parceira ou seu chefe meio bosta. <risos> semi bosta. É, semi bosta, semi bosta, é.
1: Excelente.
0: A próxima história aqui, Caion, é de um ouvinte que colocou o nome dele como Silas Malafaia. Excelente, Eita, excelente. meu irmão. Eu tenho a teoria que o Silas Malafaia sem bigode é outra pessoa, já é um sósia. Ah, você acha que mudou? Eu acho que, acho que trocaram de Silas Malafaia. Pode ser. Porque o Silas Malafaia é de possível? bigode era bem mais pistola. Ah, é? Eu acho que é. É. Eu, na verdade, nunca nem soube que ele usava bigode, pra mim isso é, é uma já, novidade. É, já foi o Silas Malafé de bigode. Então era há, há um bom tempo atrás aí. É, muito a... tempo, é. Quando eu era criança eu lembro das pregações do Silas ah. Malafé na TV, ele de bigode, ele era muito pistola. Fala dois, beleza? É a primeira vez que participo enviando uma história de um caso enfadonho que aconteceu na minha antiga empresa. Gostaria de permanecer anônimo, porque o dono da empresa é nada mais, nada menos que meu pai. <risos> Essa é boa, hein? Podem me chamar de Silas Malafai. Eu trabalhei na empresa do meu pai chamada Caminhos, uma empresa que tinha como ponto focal a segurança de dados de prefeituras, empresas e indústrias. Eita, negócio delicado. Importante. Na época, eu trabalhava pesquisando e checando as documentações necessárias para a participação dos mesmos. Aconteceram dois casos semelhantes lá, mas eu vou explicar um pouco antes sobre o lugar. O dono da empresa é evangélico, ah, então é por isso Silas Malafaia. <risos> Inclusive, tal tá Talvez tenha algum, alguma referência aí que eu não peguei... Porque o Silas Malafaia é filho de um pastor famoso também, por sua vez. O dono da empresa, que no caso o pai dele, pelo que eu entendi, é evangélico. E por viver num mundo onde o faz-me rir é muito comum, a empresa sempre esteve na pindaíba, já que meu pai não compactuava com essa conduta. Tá, tá. aí uma é um diferença pro Silas Malafaia. <risos> <risos> Crítica social, CQC, é só uma piada, era, viu? Era. Eu não tenho, nada, não tenho nada contra o Silas Malafaia, inclusive ele podia patrocinar também aqui o nosso é. programa. Manda um dízimo pra nós, Silas Malafaia, <risos> que a gente, vai, a gente vai falar bem de você. Aqui. Aí ele continua, a empresa é pequena e com poucos funcionários, um ambiente bastante pacato. Por ser filho do chefe, eu tinha acesso à sala dele e alguns dias da semana ele estava nos clientes que ficavam em algumas cidades do interior. Ah, então ele ficava sozinho na sala do, do pai, né? Boa. Aconteceu que nessa mesma empresa, secretárias eram muito gatas e volta e meia dava em cima de mim, achando que por ser filho do dono eu tinha algum dinheiro. Eu era tão fodido quanto elas. Um certo dia. Todos os funcionários tinham ido para um de nossos clientes e eu fiquei sozinho na empresa com uma das secretárias Conversa vai, conversa vem E ela fala que precisa pegar umas coisas na sala do meu pai Que eu tinha chave, prontamente abri E assim que entramos ela me puxou pelo braço E me largou o maior beijo Eita ah, Sexo, bicho Eu fiquei sem reação Mas o Jorge já tava latejando <risos> <risos> Foi uma das últimas vezes que vi meu pau tão viril Hoje em dia o pivetinho tá cansado <risos> Ô oh. oh, Silas, mas eu entendo a sua situação, viu? É o proibido. É aquele ambiente ser proibido, é aquela pessoa ser proibida. E é o inesperado, a sensação, né? É a surpresa e a sensação de que a oportunidade não voltará. É. De que ela é única. Isso tá acontecendo comigo agora. Isso mexe com a cabeça <risos> da pessoa. Eita! Não vou dizer qual. <risos> em meio aos beijos e amassos, a gente tirou a roupa e transamos ali mesmo. <risos> e Eita. Tá na sala do pastor, rapaz. Não sei se ele era pastor, né? Esse Silas Malafaia tá safadinho. É, pô. No final, arrumamos tudo e saímos da sala com um sorriso de orelha a orelha. No dia seguinte, meu pai entra na sala dele e me chama pelo Skype pra ir lá. Ao entrar, ele pediu pra fechar a porta e me perguntou... Filho, você tá sentindo um cheiro estranho? Parece um cheiro de peixe. Meu Deus. Eu gelei, mas no fundo <risos> estava dando risada. Falei que não tava sentindo cheiro nenhum e voltei pro meu lugar. Sempre que o pessoal saía pra visitar o cliente, eu e a secretária aproveitávamos pra usar a sala do meu pai. O mesmo sempre reclamava que tinha um cheiro estranho no dia seguinte. Mas consegui convencê-lo que o cheiro vinha de algum mofo. Ele deixava a sala do pai com cheiro de transa. Ô oh, Silas, nem precisa você abrir uma janela, comprar um sprayzinho de... Boar, ar, né? É, pra dar uma disfarçada, né? É, pelo menos, pelo menos, dá passa um, um paninho com álcool em cima da mesa que vocês transaram, viu? Mas, rapaz, o pessoal devia ter um cheiro forte ali também, pra então... ficar até no outro dia, Ô, bicho. Ele estava eles estavam muito, estavam muito intensos, estavam saindo suados da, da, é. da, da sala, viu, Caio? Eu não sei explicar, viu? No mês seguinte, a secretária pediu demissão, mas o legal é que ela era casada e hum. eu não fazia ideia. Ela veio me falar que se sentia culpada por isso e saiu tá aí pronto ó, o ah, nome do episódio pode ser Silas Malafaia comedor de casadas <risos> não vai dar merda pra gente vai ficar tranquilo <risos> bom ele conta um segundo caso aqui mas vai ficar pro episódio da semana que vem né Caio Boa. já estamos com o tempo limitado e ele fala muito obrigado por ler a história continue com excelente trabalho Amo vocês. Olha, não me ame tanto, não. Só o suficiente para não me levar para sala do seu pai, por favor. Tá? Vamos manter esse limite. É, mas muito obrigado por prestigiar o programa, viu? Então, ó, Silas Malafaia, tem a continuação da sua história que fica para o próximo programa. Boa, Olha boa. só, rapaz, eu tô me sentindo, Klaus, quando foram revelar o E.T. do E.T. e Rodolfo. É é, 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 é. assim que eu estou me sentindo agora, deixando esse cliffhanger, né, assim que chama. É, é putz sensacional, adorei. Grande momento, grande momento. É isso aí, Caião. E pra terminar aqui, vamos então agradecer a eles que participam de sorteios, que participam de Grupo Secreto e que são os heróis aqui do programa. Os nossos assinantes, que nossos são os assinantes. grandes responsáveis por estarmos aqui toda semana falando essas merdas pra você. Exatamente, Caião. Marina Santana da Costa, Felícia Fagundes, Pablo Gimenez, Luiz Eduardo Nascimento Lima, Max Afonso Antunes Braciac, André Soares, Mariana Favaratos, Sérgio Menes Daniel Prieto, Rodolfo Gomes, Leandro Chaves, Lucas Nunes, Igor Piccoli, Gleison Rafael, Juliana Dalla Costa e Marcos Tarini. E agora, Klaus, lá no plano executivo que participam de sorteio e ganham os nossos queridos beijos na boca por áudio, que hoje eu e Klaus daremos em conjunto. Opa. Um, dois, três e... Nossa. Que delícia. Vocês não estão vendo, mas na verdade eu e Klaus nos beijamos aqui. <risos> André Melo, Felícia Fagundes. Depois a gente tem que emprestar a sala do pai do Silas do é, exatamente. <risos> Felícia Fagundes, Cléo Cordeiro de Oliveira, Thiago Veras, Vinícius Dalmarco, André do Santos Souza, Misael de Castro, Juninho Teodoroski, Paulo Aquino, Mariana Doca, Paulinho Marques, Rogério Biqueri, Raquel Pereira de Oliveira, Umbeli, Vinícius Samuel dos Santos, Leandro Loriano, Luiz Henrique Rodrigues, Frederico Bull, Ari Castilho, Ricardo Oliveira, Lúbia Joelma dos Santos, Vitor Akira, Vinícius Martins, Murilo Tomes e Jaiso Guilherme. Puta que pariu, quanto assinante. Graças a vocês que beleza. estamos aqui. Muito Graças obrigado. Graças a vocês temos mais um período de programa semanal garantido aí pela Boa. frente, né? E no plano VIP que ganha efeitos sonoros de festa aí do Silão, né? Música ah. Nós temos aqui Felícia Fagundes, Pablo Guimarães, Gabriel Souza Rodrigues, Lucas Peron, Riquelme Silva, André Dom Negroni, Frederico Bull, Leonardo Gabriel, Eduardo Nardi Ferrari, Marcos Paulo Oliveira de Jesus, Alexandre Brandi, Jimi Hendrix, Pedro Ramos, Alan Eric Córdova Jimenez e Rafael Preima. Tem uma galera que tá em mais de um plano aí, Klaus, mas enfim, a gente falou duplicado mesmo e vamos que vamos. Porque agora tem eles, Klaus. Eles. Eles, o Power Trio, eles que mantêm este programa nas costas não é de hoje, já há muito tempo, o Trio, Luca Prado Matheus Pivato e Débora Diniz muito é obrigado louco, é isso aí vocês cara, é, são loucos maravilha, maravilha, é isso aí termina por aqui mais um programa, dois empregos muito obrigado, até semana que vem uh, valeu, falou, tchau falou, falou.